0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Двое на качелях». Это подкаст, в котором два друга, Арина и Егор, качаясь на своих эмоциональных качелях, делятся переживаниями, историями из жизни и своим опытом.
1: Каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить ту тему, которая сильнее всего волнует кого-то из нас. И надеемся, что своими размышлениями мы натолкнем тебя на ответ, который ты искал. Будет интересно, весело и очень честно. Всем привет!
0: Всем привет!
1: В эфире снова мы, подкаст «Двое на качелях».
0: И сегодня у нас прекрасный гость. Мы очень долго его ждали. Наконец-то дождались. Светлана Макарова, психолог. Здравствуйте, Светлана. Мы очень рады вас видеть. Расскажите нашим слушателям, кто вы, чем занимаетесь и вообще кратко о себе. Еще раз добрый день, и
2: мне правда очень приятно, ребята, что вы меня позвали, потому что на сегодняшний день мне кажется, это вот ваша площадка это такое замечательное поле, где можно проговаривать какие-то свои мысли, свои мнения. И люди, которые вас слушают, они у них это отзывается, они понимают, что с ними есть что-то похожее, что у них есть что-то подобное. И это, на самом деле, наверное, на сегодняшний день очень успокаивает всех нас. Вот. Поэтому большое спасибо. Если немножко про себя, я занимаюсь семейной психологией и работаю я 18+. Я не могу назвать, что я в каком-то одном направлении работаю, потому что на мой взгляд все мы очень сильно разные и что-то подходит одному человеку, другому совершенно не подходит. Поэтому уже после того, как я пообщаюсь с человеком, я определяю, в каком мы будем двигаться темпе, по какому направлению. Главное, чтобы было комфортно. Что про себя? Про себя я мама, пяти детей. И в браке, получается, в этом году
0: мы осенью будет 30 лет. Вот. А Прекрасно! <смех> Прекрасный пример для подражания, я считаю. Ну, я сама всегда пугаюсь этой цифры. <смех> На самом
2: деле, да. Я никогда не задумывалась о том вообще, насколько это,
0: ну, в общем, пока так. Еще и пять детей, Светлана, но это я считаю, что это дорого стоит, но это, это же пять. У меня максимум, наверное, в голове укладывается три ребенка. Это такое, ну, у меня в семье трое детей нас. Mm -hmm. И да. ну, для меня как-то, знаете, такое. Трое детей, это вот ну, когда пять и больше, это, конечно, ну, это, это круто, невероятно. Но вы нас... герой.
2: Ура! Спасибо! но на самом деле, я вообще не хотела детей ни одного. И вот так вот я сейчас чем больше сталкиваюсь с людьми, что я не хочу ни одного, а потом я рожаю троих, поэтому я не знаю, как это будет в
0: твоем случае, если ты уже троих Проговариваешь. Не, ну, я, знаете, я проговариваю... Это, тут важно понять. Я проговариваю, просто как бы имею... Ну, могу допустить эту мысль, но я, наверное, вот из тех как раз людей, которые вроде бы, ну, такой понимает, что хочет детей. Но вот, когда это вопрос интересный? Вот так вот я могу про себя сказать. Я думаю, что когда
1: получится, тогда получится. Ну, тоже верно.
0: Мы сегодня будем обсуждать интересную тему, мы делали опросы, очень много нам написали ребят, какие бы темы они хотели услышать Одна из тем была личные границы, как их выстраивать, как с ними работать Сегодня мы будем обсуждать эту тему Еще немного мы поотвечаем на вопросы, которые были там параллельно да, с, со смежными какими-то подобными темами вот. Личные границы, Светлана, но это же так сложно но это же это, это целое учение, мне кажется, которому нужно учить людей с детства. Вот что вы можете сказать про личные границы?
2: Да, на самом деле тема очень интересная. И правда, мне кажется, что... Вот я, например, не знаю, мне никогда не пригождалась химия там, или физика, которую мы изучали в школе. И если бы ее было немножко поменьше, мне кажется, можно было бы тогда поставить уроки, может быть, взаимоотношений или уроки, да, уверенности какие-то, детей в себе. На самом деле, наверное, это большое упущение. Вот.
0: Соглашусь. Соглашусь полностью.
2: Да, в школе этого очень сильно не хватает, потому что этому, правда, никто не обучает. Если... Говорить про личные границы, про, про границы вообще человека мне очень нравится метафора. Она, мне кажется, так хорошо подходит. Где-то ее давали на, как, на какой-то учебе: клеточки, инфузории, туфельки. Не слышали?
0: Ну, я помню такое с, с биологией.
2: Да-да-да. Это такая интересная клетка, которая имеет ядро имеет оболочку и такую мембрану, через которую она либо пропускает то, что, она, что ей важно, что ей нужно, что ей полезно, какие-то там, я не знаю, витамины, микроэлементы какие-то, и опять же приоткрывает и выводит то, что ей не нужно, там какие-то отходы или ну, что-то, что уже не нужно для ее жизнедеятельности. Но тем не менее она остается всегда цельной благодаря своим мембранам и опять же когда она выпускает специфические такие вещества по поиску другой клеточки партнера для слияния, да, они когда слия... сливаются эти две клеточки, они не теряют своей целостности каждая, то есть у них остается ядро, остается вот это вот около, да, жидкость и общее ну, совместное такое пространство, в котором они взаимодействуют, они в такую большую клеточку преобразуется. И, ну вот, на мой взгляд, это такая хорошая метафора, сравнение для границ. То есть, когда мы с кем-то в паре находимся или общаемся просто да, с партнерами, что остаешься ты со своими взглядами, со своими принципами, там, ценностями какими-то. И, опять же, есть место для другого человека, где вы что-то делаете вместе. Mm. Угу.
0: А вот, знаете, что бы я хотела спросить. Как, как вообще выстраивать вот эти вот границы? Ну, то есть я согласна с вами полностью, что это очень круто, когда встречаются два человека, и мы должны, наверное, к этому все стремиться, что есть ты, есть твои убеждения, есть твое мнение, есть другой человек, чьи убеждения, там мнение ты должен уважать. Да, в
1: две личности.
0: Да, но при Один. этом но мы же не все умеем соблюдать границы друг друга, правильно? Да. Конечно, ну то есть, мы, нас этому действительно не учили, учили. Угу. и это очень, ну такая грустная история, потому что мне кажется, что этот навык э, очень нужен угу. всегда. Вот э, и вопрос-то такой: вот если ты не умеешь э, вообще там выстраивать границы, как как начать это делать? Наверное, так. Это очень глобальный вопрос, я понимаю, У -у -у. но все yeah. равно хотя бы может быть кратко можно как-то понять.
2: Uh -huh. Ну да, он правда такой э, глубокий, потому что человек, который не умеет выстраивать границы, э, он, как правило, боится э, и уже привык к тому, что он э, всегда сдает их, он боится высказывать свое мнение, он боится... Э, что он кого-то обидит, он берет ответственность за эмоции у других людей, да, он не может отказывать, и... Поэтому он, в принципе, скорее всего, даже не понимает, что с ним происходит хорошо ему или плохо. Чаще это не чаще, а это всегда с детства. Но здесь периоды, которые повлияли в детстве, они очень разные, потому что есть определенное формирование границ там, от 0 до 3 лет, от трех до пяти лет, от пяти до 5-6 до 14 лет и дальше. И то, как с нами обращались значимые взрослые, дает нам как раз вот этот вот паттерн поведения, то есть так психика нашей воспроизводит дальше. Uh -huh. И если там, я не знаю, там маленькому петечке говорили, да, что, что ты там вот это, вот у тебя там две машинки, отдай, пожалуйста, вон Ваня плачет, да, или там Даши. И он отдавал, и вырастая такой петечка, он может отдавать. Он сдает свои границы направо и налево, потому что его к этому приучили. И ему показали, что это нормально. Потому что для того, чтобы Петечка понял, где его границы, ему нужно было это объяснять, рассказывать и показывать. И такой Петечка, он вырастая... Например, там все пошли чай пить, и он пошел чай пить, и он не знает вообще. Может, он кофе хочет. Да ладно, чай. Все то пошли. есть он вообще,
0: ну то есть этот да. Петя, по сути, себя да. не знает да. вообще, да, не он понимает.
2: Да, не... да. Потому я говорю, эта тема такая очень глубокая, угу. потому что э, отстаивать границы, чтобы их отстаивать, нужно сначала их определить. А чтобы их определить, нужно сначала разобраться в себе. Вот
0: в своих желаниях, да. в своих вообще каких-то убеждениях, ценностях. Да, в своих этом ценностях,
2: нужно... конечно, в своих эмоциях, что я сейчас чувствую. И если опять же, например, там Машенька, я не знаю, она там плакала, ей было очень обидно, мама говорила, да прекрати ты, до свадьбы заживешь что ты вот это вот, это вообще в единого яйца не стоит. То Машенька понимала, что ее вот эта вот боль, ее грусть, она ну, не нужна никому, и она себе потом запрещала это чувствовать, да, где-то, может быть, замораживалась, и потом уже во взрослом возрасте не понимала, что ей грустно, и, грубо говоря, жила в этом и живет в этом и
0: 40, и в 50. Ну, в общем, это,
2: Нет, это ну, такой процесс да, бесконечный.
0: А вот есть еще такая фраза, знаете, которая звучит так: Значит, где твои границы заканчиваются ровно там, где начинаются мои. Вот я часто эту фразу слышу среди людей. И, ну, то есть, вот происходит какой-то диалог, и все. Но тут же еще такая история, что мы вроде бы должны уважать мнение друг друга, да, при этом, при всем и вроде бы... И вот и все и происходит какое-то столкновение. Вроде бы ты защищаешь свои границы, человек защищает свои границы, но при этом... И, а что делать-то? Ну как бы mm -hmm. как, вот как... И свои границы не позволят да, как-то сдвинуть, и чужие не... Ну как-то тоже не, не сдвинуть, ничего, никак их не нарушить.
1: Вот как? Ну, только разговаривать, наверное, да, то объяснять, пытаться, что вот мне сейчас нужно вот это, а тебе вот это, но я так не хочу, потому что. И угу. получать какую-то обратную связь и уже договариваться.
2: Ну да, но не, совершенно верно. Не понимаю просто
1: как по-другому, никак. Ну, либо ты просто такой все пока разворачиваешься и уходишь, потому что думаешь, что в одни угу. ворота здесь стучаться я не буду. Что mm -hmm. чаще всего, на самом деле, бывает, например, как у меня, что вот, э, мне, в принципе, сложно выстраивать личные границы, и я, мне кажется, только вот с каким-то более сознательным взрослым возрастом начал понимать, да, что для меня хорошо, что для меня плохо. Хотя раньше, например, там, в каких-то отношениях ну, нужно было ноги вытирать, и я такой, ладно, нормально, главное, что mm -hmm. меня любят. Mm -hmm. <laughs> ну, mm -hmm. или, или делают yeah. вид, да. А сейчас я просто понимаю, что мне вот так не надо, надо так, mm -hmm. И с людьми становится чуть, конечно, сложнее, потому что ты перестаешь быть удобным да. для большинства. Да. Вот, и это, конечно, иногда даже как-то пугает, наверное, что ты вот весь такой молодец, весь в границах, но потом понимаешь, что рядом с этими границами больше никого нет. Да. Вот. Как-то так.
0: Ну, не могу не согласиться абсолютно, потому что обо всем нужно разговаривать, да, сто процентов. Угу. Просто еще ж бывает, что не каждый готов слушать друг друга. Да, вот да. еще в чем проблема. Ну вот у Егора действительно, и я там у него стараюсь этому учиться. Мы когда начали дружить с Егором, я прям чувствовала границы Егора. Угу. И он, ну то есть прямо вот, если Егор не хочет что-то делать или ему что-то не нравится, он прям напрямую об этом говорит и говорит нет, так не будет. Угу. И ты вроде бы а как бы вроде бы хотелось, но с другой стороны ты же не заставишь. И как бы что делать вообще? И ты такой, "А, помогите, mm -hmm. что
1: происходит? Да, и вот у меня с Ириной ровно то же самое. То есть я прям понимаю, что мы с ней такие оп, mm -hmm. где-то сталкиваемся прямо такие. Уже иногда бывает, что мы да. начинаем эмоционально воспринимать какие-то действия друг друга, но такие mm -hmm. в один момент просто так, все стоп, отпустили, остановились, оба подумали, обсудили, пошли дальше. Ну, то есть мы как-то стараемся вот... Э, видимо, потому что у нас у обоих есть понимание того, что есть эти границы, есть границы друг друга. Наверное, нам поэтому и дружить... Э, проще, чем, наверное, с кем-либо другим. Mm -hmm. вот.
0: Но я за себя могу сказать, что я очень часто себе позволяю в силу... Ну, у меня такой импульсивный характер mm -hmm. и достаточно жесткий очень. И я, к сожалению, себе могу позволить, ну, прям нарушить границы другого mm -hmm. человека. Я это понимаю всегда, я над этим работаю. Но это вот, вы знаете, тоже началось... Ну вот уже в, в, в сознательном, наверное, когда я приехала в Москву, вот там в 28 лет какой-то уже был такой очень сознательный возраст, и ты начинаешь вообще работать над собой, понимать, э что mm -hmm. можно делать, чего ты не можешь делать. И... Но еще мне кажется тут важно, что если ты нарушаешь чужие границы, понимать это и уметь еще за это извиниться, ну то есть uh -huh, uh -huh. просто хотя бы обозначить, что через какое-то время, сразу или еще как-то, что извини, я не хотел. Я uh -huh. знаю, что я плохо поступил, но я не хотел.
1: Ну я в норме сталкиваюсь с таким, что извини, что я нарушаю твои личные границы, но потом ты опять нарушаешь мои личные границы. Вот. Ну то есть как бы человек понимает, что он uh -huh. делает, подходит осознанно, говорит тебе об этом, что блин, пожалуйста, прости, но Потом идет и делает ровно то же самое. То есть, как бы, это для меня немного странно. Поэтому а может... я считаю, что лишний раз mm -hmm. лучше вообще в первую очередь, нужно с собой разобраться, наверное, а потом уже говорить про мои границы. Если я тем более об этом вообще молчу.
0: А может быть, может быть, нужно как-то правильно. Как вообще правильно человеку сказать? Да, да, да. Вот это меня тоже
1: интересует. Вот
0: как правильно? Вот вы интересно.
2: Вы говорите вообще об одном и о такой такой важной очень вещи, как об осознанности, которая на самом деле, к сожалению, наверное, приходит только с возрастом, опять же, потому что с опытом, с возрастом, да, потому что, опять же, нас этому не учили. Не было никакого предмета такого, никакой науки такой, мы ничего не сдавали, никто, и мы, ну, грубо говоря, пришли в этот мир с разными водными данными, кому-то кому повезло, там, с семьей, ага, условно ага. говоря, кому-то там не очень, да. И э, на выходе мы э, имеем, что имеем. И, э, ну, я не знаю, вы, наверное, замечали, да, часто бывает со старшей себя как будто бы приятнее общаться.
1: Ну, Это вообще это моя тема. У меня все друзья старше меня, потому что мне просто некомфортно либо с ровесниками, либо с людьми младше. Да,
2: да, 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 это прямо об этом ты говоришь, Егор. Потому что как будто бы уже старшие люди, да, они более осознанные, они понимают, что с ними происходит, они понимают себя, где их границы, где границы, опять же, где начинаются его границы, заканчиваются мои. Вот этот вот факт они ну, отлавливают. И поэтому проще. Потому что есть люди, которые совершенно не имеют представления, что у кого-то вообще-то есть какие-то границы. И, угу. Да, и он такой вот крутится, мир вокруг него, и он точно знает, что все ему должны. Но это такие них много таких ошибок, должествования. Таких сейчас людей почему-то много, мне кажется, очень сильно, что и тот должен ему, и этот ему должен. И, к сожалению, ну, с таким человеком ну, правда не особо можно договориться, а нужно договариваться. С границами нужно договариваться. И там, ну, такой пример, наверное, когда, неважно, это друзья или партнеры да, или там, супруги, когда одному холодно, он говорит, я закрою окно. Другой говорит, мне жарко, я открою окно. И тогда мы садимся за стол переговоров утрированно и открываем футурган форточку, находим это решение. Но здесь такое одно условие. Оба должны хотеть найти это решение. И когда мы сталкиваемся вот с человеком, который не имеет вообще понятия о том, что есть какие-то границы, и вообще-то кому-то что-то может неудобно быть или неприятно, но здесь вот, скорее всего, и не договоришься. И как бы ты ему там не майковала, эй, у меня там есть границы, знаешь, это как-то.
0: услышь меня, пожалуйста. Ты такой сам с собой поговорил, и такой ушел. То есть иногда лучше просто дистанцироваться, и все, потому что это бесполезно, и ты потратишь свое время. А вот если другая ситуация, вот вы разговариваете вдвоем, и такие у меня вот тут границы. Человек говорит: хорошо, а у меня вот здесь границы. И они начинают вот так бодаться. И то есть, и человек высказывает свое мнение, и ты ему говоришь: слушай мне обидно. Ну, то есть мне вот сейчас было обидно. Пожалуйста, ты можешь так не делать. Ну, то есть ты меня там вгоняешь в состояние стресса. А тебе человек поворачивается и говорит... Так это мои границы, это мое мнение. Я имею на него право, и я буду его высказывать. И получается конфликт. Они вроде бы пытаются договориться, они вроде осознанные, там ну, понимают вообще, как, как что происходит, угу. изучают там психологию, да, ну, там на, да, на да. своем каком-то уровне любительском. И все. И такие, все, мы такие все в границах, мы все друг друга уважаем, все расставляем, вот так со мной не надо. Но при этом-то все равно конфликт не исчезает. Вот, а, угу. И что? и куда? и как быть.
2: Ну вот есть такая теория, в психологии я в нее очень верю, что мы состоим из разных субличностей, и есть у нас там маленький ребенок, да, там есть я маленький подросток, там есть я родитель. И часто взрослые люди, они только по возрасту взрослые. Мы встречаемся с такими людьми, потому что этого человека сплошные хочу. Я хочу, это, грубо говоря, там мои границы, mm -hmm. я вот это мое, uh -huh. то есть и вон то мое, и здесь... Ну вот так вот, если со стороны посмотреть, человек взрослый себя ведет как ребенок, да, я хочу, я вот хочу так, и поэтому я не пойду туда, ну и что, что там пришло 100 человек, и меня ждет, а я не хочу, я такой слышу себя, да, и я не хочу. И здесь, ну, важно знать формулу, такую, что у каждого взрослого человека, в принципе, плюс-минус, конечно, это соотношение 70% хочу, и 30% должен. Uh -huh. То есть есть моменты, как бы ты ни организовал свою жизнь, да, с такими кисельными берегами, есть моменты, где ты должен, ты правда должен, и опять же, находясь с партнером в отношениях, да, неважно, там это подруга или это человек, с которым там любимый человек, здесь важно понимать, что он живой и у него тоже есть какие-то ценности, и если ты его уважаешь, если ты его, я не говорю сейчас про влюбленность, вот эти uh -huh, там, uh -huh. в животе mm -hmm. вот, какие-то. Афорийное <с fisotic> состояние. Да, что там бывает?
1: Там не до границы.
2: Там точно нет. Тогда здесь... Но ну, есть вот это вот понимание, грубо говоря, я сижу и не хочу готовить ничего. Мой муж придет с работы, а я не хочу готовить ему. И тогда я как будто бы должна. Но для меня это должна. Что я должна? Почему я должна? И я тогда начинаю рассуждать, что он для меня ценный. Да, он пришел, он устанет с работы. Как ему будет приятно, когда я ему приготовлю. То есть я себе немножечко упаковываю вот это, это все по-другому, да, что я хочу ему сделать приятное. Когда это будет взаимно, это вот про договоренности в сложном вопросе, когда ты, ты говорила, да, что я хочу так, а другой человек говорит, а я хочу вот так. И здесь вот больше про столкновение двух детей маленьких, uh -huh, вот этих uh -huh. вот частей. Вот.
0: А как говорит есть, нужно... наша подруга Алина, а вот маленький ребенок не накормлен. Да, вот да, что-то да. у нужно то Нужно накормить его маленького ребенка. Внутреннего. Да, внутренний ребенок не накормлен. Нужно его покормить. Интересно. А при этом, вот, когда мы говорим про границы, да, и когда ты начинаешь их там учиться выстраивать, неважно в каком возрасте, тебе нужно научиться говорить людям «нет».
1: О, это и вот, да. это приветики. Мой вопрос. Очень сложно.
0: Опоздал. Продолжай, пожалуйста.
1: Да, просто очень многие люди, я тоже так же сам с этим сталкиваюсь, например, даже в работе раньше, например, было так, что мне говорят, иди делай, я иду и делаю, uh -huh. ну, То есть и мне нужно было очень долгий какой-то путь пройти своего именно, может быть, профессионализма, uh -huh. Uh -huh. чтобы понять, что я вот это делать не буду, uh -huh. я сейчас пойду и скажу, чтобы это делал кто-то другой, потому uh -huh. что я могу себе это позволить, да? Да. А Многие, например, в жизни вообще просто в принципе не могут сказать другому человеку «нет». Неважно, не в зависимости, там, партнер это твой друг или вообще человек со стороны. Ну, то есть э, недавно столкнулся с такой ситуацией, э, послушают наверняка это мои друзья, и потом мне кто-нибудь настучит по голове за это, что, что я это рассказываю. Я обожаю за это
0: наш подкаст.
1: Но я просто как бы меня это немножко вывела даже из себя эту ситуацию, но ну, потому что мои друзья собрались лететь э, в отпуск на бали, mm -hmm. а там наши общие другие друзья уже живут, mm -hmm. и когда они у, не узнали, что те летят к ним, они говорят: я тебе сейчас скину список покупок, то, что нужно купить, нам привезти, вы нам, нам привезите. И как бы одно дело, я понимаю, да, там привезти что-то из России, действительно mm -hmm. то, что mm -hmm. тебе необходимо, лекарство, да. окей. Какой, не знаю, там, не знаю, может быть, там, ну, какую палку колбасы, которую ты там вожделел все эти полгода, что ты живешь да, на этом бале, да, 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 окей. Но когда тебе пишут перечень, список продуктов, там, из 20 позиций, в которые входит, там, не знаю, крупа какая-то, килограмм крупы, но это уже как бы, извините меня, перебор. Что делает подруга? Идет и все покупает. Uh -huh, uh -huh. Мы просто приезжаем, они собирают чемодан, я говорю, Кать камон, <laughs> ну, типа, uh -huh. ну ты о чем вообще? Я говорю, Зачем ты почему не могла чемодана? сказать? Нет, говорит, я не могу. Uh -huh. Ну, типа, я же не могу отказать. Uh -huh. Надо учиться. А как? Вот люди просто иногда не понимают, как uh -huh. я могу uh -huh. отказать другому uh -huh. человеку.
0: Я тоже не всегда могу отказать, на самом деле. Ну, вот для меня, для меня это было супер сложно Начать говорить людям нет. Это очень, очень сложно. Вот мой молодой человек, допустим, он вообще... У mm -hmm. него нет mm -hmm. с этим никакой проблем. Если он не хочет делать какую-либо работу, если ему не интересен проект, если он не хочет общаться с человеком, вот люб... даже в нашей с, ней, с ним жизни, ну, то есть мы там обо всем разговариваем, договариваемся всегда, и у нас это было изначально, я там что-то прошу, и он не хочет, mm -hmm. вот прям не... он говорит, нет, нет. И я там, как нет, что, значит нет? А Мы и просто привыкли говорит, же всем для всех нет. хорошими быть. Да. Да. И все. А хороший ну... парень это не профессия, как uh -huh. говорится. Да. Uh -huh. И вот, ну я на него иногда смотрю и думаю, вау, вот это, конечно, человек четко понимает, что он хочет, что ему подходит, а что человек вообще не подходит. Uh -huh. Но не знаю, вот ну, как-то можно, может быть, это можно прокачивать как-то, но при этом и не обижать uh -huh. хочется, да, не обидеть человека, но и. И себя обидеть не хочется. Вот как? Угу. Вообще очень интересный этот вопрос. И он,
2: наверное, вообще в топ-3 входит. Мне так кажется. И опять же, это с детства, потому что, как вот нас приучали, да, вот мы все учились в школе. И нас, ну, школа такая, скажем, у нас ну, учителя всегда главнее, важнее. И с ребенком, да, не особо. Это, это сейчас все уже начинает меняться. А тогда раньше было иначе. Если ä, ты <сёк> нутрированно хочешь в туалет на уроке, и тебе говорят, нет, или, или учитель она не любит, когда выходит в туалет, да. Ребенок редкий. будет... А даже
1: такое было, да. Да. Ты, да.
2: Что да, 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 да. И ребенок редкий, который вот так вот сядет и выберет: так, я выбираю сейчас себя, или какие-то правила, вот эти дурацкие школьные, и, 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 и терплю до конца урока, и вообще неизвестно, что со мной произойдет. Скорее всего, процентов детей тогда сидела нас и досиживала, да, mm -hmm. скажем так, потому что это было в нашей культуре. Это такой. Ну, подарок советского периода еще времени. И опять же здесь точно так же, да, что было бы с твоей подружкой, вот, если задать вопросы, если ты не привезешь, то что? Да, то она бы сказала: ну, то, то на меня обидятся. Да? И там, ну, это же как бы: ну, взрослые люди, они обидятся, но обидятся, разобидятся. Они же не маленькие ляльки, да? То есть ну, мало ли там кто как воспринимает мои слова. Ты можешь обидеться, ты можешь э, обрадоваться, ты можешь расплакаться. Да? То есть э, это, это уже твоя ответственность за эти чувства и эмоции. То есть, у нас есть такое правило. Мы несем ответственность, только за свои чувства и эмоции и за тех, кого мы родили или установили до 18 лет. Это вообще настолько вот правило такое, которое нужно понимать. Но мы же всегда прихватываем, а что подумает вот этот, а что вон там, вон они не подумают, если я вот это вот чего-то там не сделаю. Ну, в общем, что мне нравится? Мне нравится вот такое упражнение, если можно, ну, я его да, прямо конечно. скажу. Да, конечно, вообще супер там три или четыре пункта получается. То есть тогда, когда чего-то у меня просят, первое, что нужно сделать, это взять паузу. Вот прям мини-паузу, я не знаю, там до 10 досчитать, грубо говоря. И можно сказать, так, мне нужно срастить там кое-что, или так, там одну минуту, прям, прям вот чуть-чуть. Не надо там говорить, дайте мне неделю. Нет, то есть совсем вот прям чуть-чуть взять, чтобы для себя понять, чему своему ты скажешь «нет», когда ты тому человеку скажешь «да». Ты однозначно чему-то своему скажешь в этот момент «нет». И неважно, может быть, ты в этот момент будешь, я не знаю, сидеть просто, тупить, и, и для себя вот эта тупость, она важна. Она у тебя всего занимает там, 10 минут в неделю, час или... Об этом можно говорить долго. То есть неважно, это твое время. То есть ему ты говоришь нет. И здесь дальше стоит смотреть. Да, если, ну, я не знаю, там, меня подружка просит прийти на какой-то там праздник ее ребенка посмотреть, да? и я сращиваю, что поэтому я завтра, значит, не смогу почитать книгу или там, не знаю, сходить в кино или я работу вынуждена буду куда-то переложить. Если эта подружка меня просит раз там в пять лет посидеть, то, наверное, скорее всего, выберу подружку и у нее там праздник у ребенка. Если она меня, простите, там зовет через день, да, у нее 12 детей и она вообще любит привлекать к этому всех, вот. То есть тогда я скажу, я скажу ей «нет». И вот эта вот пауза, которую я беру, она мне как раз поможет взвесить все «за» и «против», и я ей говорю «нет, у меня не получится». И здесь самое важное — не оправдываться. Такая ага. жирная точка — не оправдываться. Потому что если я начну говорить, что... Потому что я и у меня, и я вот в этот момент буду так выглядеть, как будто бы я вот это вот... Ну,
1: Виноватый. Да,
2: да. Да, поэтому первое, что мы делаем, берем паузу, второе мы взвешиваем, чему мы своему говорим нет, да, говоря кому-то да, и не оправдываемся. Вот, ну, ну, и это, опять же, опыт. В это надо идти. Это как вот я боюсь прыгать с парашютом. И вот я заплатила, мы, значит, взлетели вверх, и вот это мне уже инструктор говорит, давай. А я говорю, нет-нет-нет, не в этот раз. И он меня выпихнет и будет прав, потому что только так надо ну, идти и что-то делать новое. Вот. Потому что это все равно выход из зоны комфорта.
0: А я только хотела, ну вот я слушаю. Или выпихнуть кого-то? Выпихнуть это да, это про меня больше. Я только хотела сказать, что, ну вот ты говоришь нет, и ты такой извини, нет, я не могу, потому что оказывается вот это, потому что нужно просто убирать, обесценивает все. Ой, ну про обесценивание-то это мы можем... Ответить. Знаете, это... Еще
1: три подкаста да. записать. Я, я
0: еще
2: хочу сказать, сюда же докинуть, да, э, по крайней мере, вот клиентам я даю такое задание, да, например, мы занимаемся если раз в неделю, неделю всем стараться говорить «нет», вот прям так. Близким людям объяснить, что я сейчас это отрабатываю, умение. Вот прям так, прям говорить «нет». То есть мы прям идем вот э, в эту сложность
0: и... И говорим друг другу нет. Юпар, но ну, я предлагаю да, начать от заключить пари с вот этого дня на неделю. Я говорю, ну, это очень классно, кстати, да. упражнение просто супер вообще. Это, это, это потому, что правда
2: сложная, и не будет такой волшебной таблетки, и не будут волшебные фразы. Нужно брать и делать.
1: Но вот у меня, мне кажется, сложность возникает вот с этим «нет» как раз с какими-то новыми людьми, когда ты такой типа весь хочешь всем понравиться, да. ты же хороший, классный, со мной классно дружить. Вот смотри, я туда с тобой пойду и сюда с тобой пойду. И как бы думаешь, а так-то вообще надо было, но тебе нет. А самому-то хочется просто самому полежать, хочется дома. полежать ничего, дома, ничего не делать.
2: Ну в этот момент, да, опять же, себе можно задать вопрос, а зачем мне всем понравиться? Смотри, если я хочу понравиться всем, то, значит, и все мне будут нравиться. Это же утопия, утопия. То есть мне не могут, все нравятся. Ну кому могут, mm -hmm. все нравятся, да? А зачем тогда мне нравится всем? И такое, может ну, быть... сейчас
1: меня, конечно, это инсайт Я об этом никогда не думал с этой стороны. Это хорошо.
0: Мне очень нравится вот эта вот возможность, когда... Это мы вчера обсуждали, встречались с друзьями, как раз таки с Егором, подругами, и обсуждали, что классно, когда психологи, когда ты ходишь на терапию, они тебе помогают посмотреть с разных сторон. Это. Да, варианты, да, Классно. И да. вот вчера просто с упоением обсуждали да. то, что оказывается, не обязательно делать так, как ты думаешь, да. оказывается, может вообще хоть как. Ну, типа, нет никаких границ и вообще... Mm -hmm. Ну, то есть это тоже прикольно, что оказывается, зачем тебе быть хорошим для всех? Чтобы что, как говорится. Вот этот вопрос, чтобы что, его вообще можно везде задавать. Да, я люблю этот вопрос. Меня, mm -hmm. У меня Себе был задавать. наставник по работе, mm -hmm. вот она у нас всегда, мы там работали в ресторанном холдинге, и она всегда нам говорила, мы там что-нибудь делаем, предлагаем, и каждый раз она говорит «чтобы что». И ты такой пытаешься, что ты понимаешь, что чтобы ничто. И все. И она на этом рубила все. Но это, это так такое, было это, это хорошо. Другое,
2: другое направление. Это чтобы что. Но она просто
0: да, она. Нет, она на самом деле по-доброму, просто она сразу обрубала вот эти вот какие-то невероятные идеи, потому что понимала, что в концепции проекта чтобы что. Ну вот вы, вы там. Вы сейчас ленитесь, чтобы что. Ну и вот это было классно. Я помню, что мы прям такие есть над чем подумать. Да, это было супер. А, Что-то я еще хотела спросить и забыла.
1: Ну, наверное, про, про как раз личные границы с партнерами. Потому что вот это вот, когда период всей влюбленности и бабочек в животе, ты же вообще не думаешь ни про какие границы. Ты вообще всё стираешь, И Да, кажется. и вот как раз в этот момент вы такие друг к другу раз и ныряете туда, куда не надо. А потом уже становится просто иногда даже невозможно объяснить человеку. А потом человеку, полгода проходит, да. и вы такие, а,
0: оказывается, у а? всех есть свои какие-то рамки, дозволенные. А, ты плачешь,
1: да. потому что тебе не нравится там то, что я, не знаю, там, хожу гулять с друзьями, а не сижу с тобой. Mm -hmm. Ну, типа вот из разряда из такой а не потому что ты там просто сидишь и плачешь пусть тебе плакать mm -hmm. нравится mm -hmm. многие же вообще ничего не понимают ну то есть вот
0: разговаривать. как такой момент
1: быть Ловить тут трезвость и ясность, я тоже не понимаю.
2: Ну это, да-да, я поняла вопрос, но это опять же для тех, кто слушает там 18 плюс-минус, да, это очень сложно садиться и обсуждать что-то про прозрачность сразу. Mm -hmm. Бабочки в животе там просто такими стаями будут, и там бесполезно. Это влюбленность, это химия, и ну как-то так... Потом все, когда уходит, да, включается уже осознанность. Постаршие люди они раньше включают эту осознанность. И чем прозрачнее границы, чем больше будут договоренности изначально на берегу, тем будет больше доверия, тем будет больше безопасности в отношениях, тем будет меньше конфликтов. Конфликты будут все равно. Это важно понимать. Ну,
0: конечно, да.
2: Однозначно будут конфликты, но... Конфликты тоже же бывают разными. И здесь важно понимать, что чем больше изначально, пока отношения не переросли, там ну, во что-то, там, уже, я не знаю, уже там, у вас там, 5 детей, 4 ипотеки. То есть хочется, чтобы изначально была договоренность, да, опять же, задаются вопросы друг другу. да там А как ты представляешь себя там? Давай представим, что мы через пять лет там, делаем, ага. или там. А как у тебя это было в семье? А как, например, ты думаешь, да? Вот я вот здесь думаю так, а ты как? То есть, ну это понятно, не заваливать в первый вечер партнеры этими вопросами.
1: И так я начинаю.
2: Вот список. Да, но у меня на самом деле где-то даже есть список вот этих партнеров вопросов к партнеру, да. Список партнеров.
0: Это, кстати, было не было.
2: Это что-то не то. Список вопросов был, которые было бы здорово задать постепенно человеку, чтобы как-то понять, вы вообще в одном направлении с ним движетесь, как у вас по ценностям. Опять же, если у вас там одна-две ценности только вместе совпадают, то это очень сложно. У него ценности, не знаю, там весь мир объездить, а у вас ценности семья и дача. То
0: есть скорее здесь всего, никакие границы и
2: знания о границах, да, не помогут договориться. Это очень важно. Просто узнавать, и у нас тоже на самом деле не очень хорошо с диалогами. Mm -hmm. Я сталкиваюсь с тем, что люди не могут говорить, люди uh -huh. приходят, люди живут вместе, у них дети общие, у них бизнес там может быть даже общий. Они дома не разговаривают, они не знают друг друга потребности. Они... Ну, я, я, я сталкиваюсь с этим постоянно, что мы не можем говорить, мы не можем проговорить, что мне бы хотелось, там не знаю, там, дорогой или как-то милый, как-то uh -huh. друг к другу обращаются, мне бы хотелось, например, вот так и вот так. Мне было так приятно. Люди это говорить не могут. Они либо уже, а, там, ну, как в детстве. До
0: точки Ты уже, вот да.
2: этого там не сделал, а она ожидала. А он же не знал, что она ждет. У нас вот это вот опять же ошибки, мышление есть, да, что мы думаем, что партнер должен догадаться. Угу. С чего мы думаем, что он должен догадаться? Додумываем все это да. Это очень распространенная да. история. Да, мы недавно да.
0: сидели с подругами, разговаривали на эту тему и там большая часть моих подруг они давно в браке уже mm -hmm. и у них там детки и мы разговариваем про взаимоотношения между там мужчиной и женщиной в, 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 там в каждой из наших пар и я там рассказываю свою историю что вот мы там в диалоге mm -hmm. всегда для нас это важно это было правило и так далее и тому подобное а девчонки мне а, говорят значит следующее что вот 10 лет проживете в браке вот тогда поговорим потому что вот мы тоже вначале разговаривали, угу. а вот сейчас уже не разговариваем. Ну, а, а происходят разные проблемы да. из-за этого, естественно. Я сижу и думаю, блин, вот неужели правда пройдет 10 лет, и мы угу. перестанем разговаривать? Или же, или же мы действительно тот пример людей, которые э, начали отношения с диалога? Угу. Потому что вот про этот список вопросов у нас была прикольная история. Мы только начали встречаться... Ну там буквально первый месяц, и мы, значит, в каком-то журнале нашли этот список 30 вопросов друг другу. Mm -hmm, mm -hmm. И там прям вот да, все. Да. Это было так прикольно. Я помню Очень. до пяти утра там типа да. вот друг другу да. задавали вопрос, и в тот момент ты понимаешь действительно уже на начальном каком-то этапе, что у вас э, матч во многих да. пунктах. И вот после да. этого как-то спокойно. Mm -hmm. и, ты, и ты думаешь про себя, а, ну все, окей, тогда можно что-то делать дальше, mm -hmm. потому что из этого получится что-то хорошее. Mm -hmm. Вот поэтому история с вопросами рекомендую. Классно. Да,
1: уважаемые <с слушатели, поищите сейчас в интернете. Да, 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 они
0: есть где-то, я думаю.
2: Я вообще не за то, что у нас вот есть прям одна единственная половинка, которая ходит по белому свету, и там ее нужно найти во что бы то ни стало. Я уверена, что люди с общими ценностями, по сути, могут выстроить отношения. Как во, во многих вариантах, да, то есть если люди подходят друг к другу ценностями, то они, если захотят с обеих сторон, они точно смогут выстроить крепкие отношения. Просто нужно, ну вот это к тому, как ты сказала, через 10 лет там уже перестанут угу, есть, говорить угу. и смотреть, и все утухнет. Но на самом деле отношения это та вещь, которыми точно нужно заниматься. И как там брак, семья – это не существительные, это глаголы. И, ну, правда, нужно стараться и стараться обоим, чтобы разжигать вот этот угу, огонь угу. или как он называется, очаг. Да, это правда. Нужно, но это, но это не так грустно и не так убийственно. Да, конечно,
0: нет, мне кажется. Если ты встретила человека, с которым вы сходитесь, то почему бы и не постараться над тем, ну, чтобы это все сохранить?
1: И... Ну, и плюс ко всему, мне кажется, когда вы изначально начинаете разговаривать на своих начальных этапах отношения, и потом как-то это все пролонгируете и несете дальше, то я думаю, не будет проблемы через 10 лет, даже вы, если там на какой-то промежуток времени возьмете перерыв в этих диалогах: сесть и типа, поговорить: Ну, типа, давай-ка помнишь, как раньше? Мы, там, mm -hmm. У нас была проблема, мы ее mm -hmm. обсуждали. Поэтому я думаю, что те, кто не разговаривают спустя 10 лет, толком наверняка и не разговаривали. Ну потому что, мне кажется, 10 лет назад...
0: Мне тоже в так принципе, кажется, да. не
1: разговаривали.
0: что если не было изначально разговора, то его как бы и, и не будет. Хотя нам же тоже иногда кажется, что мы вроде бы что-то сказали. Но такие, знаете, не до конца сказали вот это вот. И человек должен додуматься. Никто ничего не должен, никто не будет додумываться, никто не понимает, mm -hmm. о чем ты думаешь на самом деле. Пока ты четко не скажешь, что тебя не устраивает или чего ты хочешь, человек не поймет. Ну, как мне кажется, особенно у мужчин. Именно так устроен мозг, что... Ну, то есть не надо вот этими полумерами конкретно. Реально намеков
1: не понимаю, да. Но типа это, что-то прям должно быть уже доказано и задокументировано. Просто конкретно да.
0: скажи, что ты хочешь. Это Все резюме. Доказано и да, документировано. Соглашусь. А, так, если подытожить, да, вот нашу сегодняшнюю тему прекрасную про границы а, и про вот это вот экологичное общение, сейчас это принято называть, экологичном общении. Mm -hmm. Вот такое интересное название. <свят> то получается, в первую очередь, мы, каждый человек должен выбирать себя сначала. Правильно?
2: Ну, он должен себя всегда слышать, mm -hmm. скажем так. Сказать, что вообще он всегда должен выбирать себя. Ну, это, наверное, не совсем правильно будет, потому что если твоему партнеру сейчас плохо, ему нужна там помощь, да, а ты такой, у тебя там посиделки там с друзьями, и как будто бы выбрать себя, ну, это такое себя. Нужно себя слышать и себя не предавать, потому что нас, большинство нас научили в детстве себя предавать. Большинство нас научили, ну, как, для нас взрослые были, ну, какие-то, о, я не знаю, какие они были. Я лично, боже, мой. Я вспоминаю я думала класса до пятого наверное что учителя они вообще в туалет не ходят наверное ну, то есть они просто какие-то я не знаю невожители или я не знаю кто то есть вот но ну, у меня вот была очень строгая мама например и я там я пискнуть боялась там у этих учителей а потом я ну, уже смотрела со стороны да чего они там творили или какие они вообще вот и здесь поэтому важно учиться себя всегда понимать учиться себя всегда слышать. А уже выбирать или не выбирать себя, это угу, вот как раз угу. по, ну, по ситуации.
1: Ну, это как раз вот про 70% хочу, да, да, 30%. Да, 30... и 30%, 30 должен. должен. Да,
0: да. Это, кстати, классная формула, ее надо запомнить, на самом деле, потому что, правда, не все, не все будет держаться на том, что ты хочешь, ты, ты что-то должен. У в нас любом сейчас много делать. пар
2: ломанулись в то, что, а я хочу, и у -у -у -у. все такие стали у -у -у. себя
0: слышать резко, что, что
2: детей раньше воспитывали, у нас же крайности, все-таки в России очень много крайностей, что раньше воспитывали вот это, не сметь свое суждение иметь нигде вообще, а сейчас... Э все, там Толик, он самый важный в детском садике и на планете Земля почему-то. Ну, то есть такое у нас есть сейчас вот эти вот.
0: Ну, действительно, да, из крайности в крайность. Да. То, то в ежовых рукавицах, да. то да. вообще лучше к солнцу и тебе все можно <гум> в этой жизни, <гум> да, я согласна. <гум> да. И в отношениях тоже я заметила.
1: Но у меня еще такой вопрос по поводу как раз личных границ в отношениях. Вот, например, партнер э, четко обозначает свои границы и прямо говорит тебе в лоб, что вот у меня вот так. А ты как бы такой, типа, думаешь, окей, хорошо, я соглашусь. Но внутри ты понимаешь, что, а, я так не хочу. И вот в таком случае как быть? Проще разойтись или же просто, не знаю, принять? Принять mm -hmm. и пытаться там с какой-то другой стороны подойти?
2: Слушай, ну здесь такая ситуация, да, смотря о чем. Если, например, женщина знакомится с мужчиной, и он ей говорит, я детей не хочу, вот у меня детей никогда не будет, а она хочет. Там, она и ни одного, может быть, хочет. И здесь, ну да, правда, ей нужно взвесить вот эту ценность. Для нее важен этот человек или не важен. Настолько ли он для нее ценен и важен, да, но принять это не с тем, чтобы его потом продавливать, что а давай там и как-то виноватить его или там еще что-то, да, или там ох, я такая, когда вижу коляски, такая вся так грустная, и там мне надо подарки за это дарить или не знаю. То есть ты принимаешь, либо его принимаешь с этим, если это такие вот ну крайности прям, да, mm -hmm. Либо ты выбираешь, что нет, я похоже, для меня ребенок это ну, очень большая ценность в жизни, и поэтому, извини, ну как бы нет. Ну и вообще, между взрослыми людьми всегда есть такой диалог. Условия должно быть э, в этом диалоге, да, когда обсуждаются какие-то такие вещи серьезные, э, что оба человека должны быть в состоянии я окей и ты окей. Это обязательное условие. То есть никогда нельзя начинать разговор между партнерами, друзьями, когда э, ты в порядке такой после, я не знаю, спас салона а он пришел там его всего перетряхивает. Да, и, а давай-ка сядем поговорим. Мы вообще вот это сядем поговорим. У мужчин вообще это шторка сразу. Да, да, Собрала падает. Надо бежать. Это сразу все защита полная. А здесь очень хорошо было бы, да, во-первых, найти этот момент, что все в состоянии, я окей, и э, считается мудрым, да, сказать, что ты такой классный, да я не знаю, там, если там про подругу, там, я тебя уважаю, у тебя там это, это получается, мы, я ценю, что мы с тобой там знакомы столько, да. Ну и, и себя тоже похвалить, не забыть о себе ни в коем случае, да. Ну я считаю, что я тоже там много делаю там, для наших отношений, там. ну неважно, себя тоже каким-то образом приподнять, чтобы опять на одном уровне быть. И сказать, слушай, ну у нас есть вот один затык, ну давай сейчас его прям вот решим. Мы же два взрослых человека, неужели мы не сможем его решить? То есть не то, что давай сядем и поговорим, а вот именно состояние «я окей, okay, то окей» okay» это как-то диалог даже называется в интернете, он есть, как-то он называется, «имага-диалог», кажется. Вот. То есть состояние, что оба готовы поговорить, оба в нормальном состоянии, и похвалить одного – у партнера сразу же выдох будет в этом месте, когда ты его хвалишь, он сразу, о, господи, ничего с меня там не трясут, ничего с меня не хотят, но тоже обязательно себя похвалить, что и я тоже считаю, что я очень много там, ну, чего-то там, не знаю как, да, и давай вот этот вопрос меня очень беспокоит. Давай, его прям Ну да,
1: хороший прям совет, потому что чаще всего, например, как я раньше делал, у меня есть вопросы, я прихожу, так, все, давай. И, естественно, ничем, хорош, да, да, ничем да, хорошим да, да, это да, никогда да. не заканчивается. Конструктива вообще не бывает. И вот только сейчас, э, в каких-то своих отношениях, которые у меня есть, мы прямо как-то вот сели спокойно, как взрослые, поговорили, и я такой, вообще, вот теперь я окей. Ну вот это прям... Светлана, спасибо, да, за я окей, я это Пожалуйста,
2: но это как раз у тебя этапность такая была. Ты говоришь, раньше у тебя не было границ, потом ты как такой, обнаружив, что о, они, мне кажется, есть, и их много, знаешь, как вот переходный возраст, ты сразу стал вот эти границы всем выставлять и сразу заявлять в лоб. А сейчас это как этапность такая, это нормально. Это прям здорово просто.
1: Ну вот. Хоть что-то. Я расту.
0: На мягких лапах, как мягких говорил, лапах, да. да, мой психотерапевт Арин, все на мягких лапах надо делать. Не руби с плеча. Мне кажется, что вообще супер полезным оказался наш диалог. Правда, очень много. Я для себя вынесла сегодня очень много. Спасибо большое, Светлана. Спасибо, пожалуйста. Потому что ну и какие-то инструменты, и вообще какое-то понимание все равно того, что. Как можно, как можно выстраивать границы и не нарушать при этом чужие границы. И в очередной раз убедилась, что все только в диалоге. Всегда нужно разговаривать и разговаривать честно и откровенно. Вот за это большое спасибо.
1: Да, спасибо большое. Я считаю, что супер полезно. И как раз вот именно вот такая вот полезность, я бы даже назвал ее бытовая, потому что мы как-то, не могу сказать, что супер да разговариваем, но да. поднимаем серьезные темы в таких, как бы, в такой форме. Что Я надеюсь, что всем будет приятно это слышать, и много нового тоже люди для себя почерпнут из нашего с вами классного такой, классного такой беседы. Поэтому спасибо большое.
2: Большое, пожалуйста. И люди сейчас, наверное, помнят, как вы сказали, что у вас будет недели нет.
0: Да, и правда, правда. Хочу попробовать сделать неделю нет. Серьезно. Мне кажется, это супер. Я предупрежу близких людей, чтобы они сильно не расстраивались поэтому ну, я ну, не он... буду а ты просто начнешь рубить с плеча и погнали Светлана мы еще хотели задать вопросы которые были у ребят и они на. нам по другим темам да по другим если можно то как бы просто кратко как-то дать какой-то ответ на вопрос Значит, как справиться с излишней мнительностью и тревожностью, когда вот ты за все переживаешь? Угу. Есть вообще какое-то чудо средство? Таблетки. <свят>
2: таблетки. Нет. <свят> нет, мы говорим нет. <свят> ну, правда, таблетки нет. И а, вот эта вот тревожность, она, как правило, передается, скажем так, по наследству, что ли, опять же, это кто-то был тревожный, или мама, или папа, или там бабушка какая-то, да. И тревожность, она очень сильно передается. И с тревожностью просто нужно понимать, что она есть, и нужно с ней... Скажем так, постоянно работать. У нас утрированно есть два мозга две части мозга, да, если ну, с психологической такой точки зрения. Uh -huh плоской совсем посмотрим. Первая это рептильная часть, где наши инстинкты, где вот это вот, мы, мы там не можем думать, мы там не можем принимать никаких решений, оттуда идет все, разводимся или там ухожу, угу. это вот в этой части мозга. А другая часть мозга это рациональная. И нам очень важно, когда тревога это про страх, что-то, да, и когда это происходит в этой первой части мозга, да, мы начинаем что-то придумывать, там, не знаю, фантазировать. Там, если если села в самолет, то именно этот самолет разобьется или там я не знаю, Нет, что. Нет,
0: моя любимая, кстати, да. самолеты.
2: Важно просто какие-то техники знать, скажем так, в домашней аптечке иметь для себя этому тревожному человеку, чтобы переходить в рациональную часть, в которой мы можем думать, в которой наш опыт, где мы можем раскидать там ну какие-то там уже свои понимания, да, и выйти с этой ситуации. Ну, в частности, можно записать. Ну так, первое, навскидку. Просто можно записать, например, 10 каких-то задач, которые нужно сделать там, в ближайшие там, 3 дня. не знаю, вот мы в нашем городе можем сделать 10 задач одновременно, когда поедем по одному направлению. Написать себе каких-то 8-10 задач. И мозг, он у нас, скажем, такой есть, невоспитанный, что ли. То есть им нужно заниматься, потому что он его будет думать, таращить в разные стороны. И его прям важно вводить, вот, чтобы он правильно думал. То есть как только он начинает да, о чем то думать, или беспокоиться о прошлом, или беспокоиться, тревожиться за будущее, нужно его возвращать здесь и сейчас. Нужно прям читать вслух этот список, который ты написал, и он переключается. Но ну, это вот как минимум. То есть возвращать здесь и сейчас, потому что когда мы тревожимся, мы всегда уносимся из uh -huh, этого времени uh -huh. куда-то можно дышать. Дыхательных техник очень много. В интернете можно полазить, очень много дыхательных mm -hmm. техник.
0: Это Мне кажется, сюда же можно и панические атаки, потому что они же тоже сначала тревожность, а потом переходят в паническую атаку, если у тебя мозг улетел куда-то, правильно? Я ну... просто по себе помню, вот какое-то такое примерно было состояние mm -hmm. у меня.
2: Ну, паническая атака, это уже немножко такая, это как защита организма, да, чтобы мы ну, совсем вот, мы же все разные очень сильно, да, для кого-то какое-то событие, оно так его придают, а для другого он пошел и прошел uh -huh. и не заметил его толком. И поэтому ну, вот такие вот есть панические атаки, есть дереализации, да, они предохраняют, это такие защитные организмы, то есть защитные средства нашей психики. То есть мы начинаем как будто бы видеть себя когда-то со стороны, uh -huh. или как будто бы это не со мной происходит. То есть это все способы защиты, здесь вот это немножко другое. Uh -huh. Здесь просто не надо этого пугаться. Угу. Вот что касается панической атаки, от панической атаки ни один человек на Земле не
0: умер. Ее просто не нужно пугаться. Ее не нужно
2: пугаться, и вообще а, она, я не знаю, прорабатывается за пару-тройку сессий. У меня да? была у самой паническая атака, и
0: как бы да. Я вот, кстати, не просто помню, прорабатывается. Да, вот она прорабатывается, просто важно власти. ее не
2: пугаться. Не... Просто важно сдать даже хотя бы этот факт, что от панической атаки ни один человек не умер. Она 70 какого-то года э, изучается, да, и статистика есть. Супер! Поэтому... Да.
0: Это прямо очень классно, потому угу. что ты в этот момент, наверное, не, не думаешь о том, что да. ты не умрешь, у тебя же наоборот да, страх, ты... что ты умрешь. Да, да, да.
1: Я, я умираю, все. Да. Я сумру, я да. сумру, я да. сумру, а надо просто себе да. угу.
0: Установка сделать, что да, никто, не, никто не умер это еще. Да, а и прям нужно набрать в интернете и это почитать, то есть ни один человек не умер. Супер, отлично. А, вопрос следующий у нас был а, как побороть страх неудачи. Угу. А, помимо того, что все страхи ведут к смерти. Вот такое даже, понимаете? Ну, видимо, есть какой-то супербольшой страх, угу. и при этом а, страх неудачи постоянно преследует.
2: Ну, вот это, конечно, сложно в близ угу. засунуть, но хочется сказать здесь, что страх смерти — это, по сути, вообще страх, эмоция страха, она в нас вшита, мы с ней родились, да? То есть мы не никак... Вот если стыд и вина — это нам присвоили их, да, нас приучили стыдиться и виноватиться, то страх — это то, с чем мы родились, и страх нас спасал. Первобытно общинный человек, он там бежал где-то по лесу, листики зашевелились, туда страшно, там что-то дымок, там может быть пожар, угу. то есть это его спасало. Поэтому страх нам нужен для выживания. Но, ну, такой даже пример, да, что если грузовик несется, а ты переходить собираешься дорогу, и такой, если бы страха не было, ты бы такой шел и думал, так, грузовик, сколько масса, сколько скорость, когда он здесь будет, а когда он меня раздавит, а что будет. Но у нас есть страх, да, мы или отпрыгиваем, или что-то, и благодаря этому мы остаемся в живых. Когда страх смерти человека преследуют, да, это говорит о том, что он боится жить. Нужно ага. посмотреть этому человеку в то, а как, как вообще ты живешь? Это очень часто про боязнь жить. Что ты не живешь, это синдром отложенной жизни. Ты обслуживаешь кого-то, я не знаю, мам маму до сих пор, да, там не сам живешь, а обслуживаешь мамины какие-то там моменты. То есть вот нужно посмотреть
0: туда. Ну, сплошные инсайды сегодня просто вообще... Я не могу, но один из лучших выпусков, ей богу. Можно ли вылечить депрессию навсегда? Нет. Нет, это депрессия
2: будет... это вообще до конца не неизученная да, все механизмы появления. Там есть три таких механизма. Во-первых, генетически. Во-вторых, что-то было в детстве. И в-третьих, это такая метафора, как корабль с пробоиной выше вахтерной линии вот этой. Да? То uh -huh. есть он идет, штель, и все нормально. Это как по жизни. Да? штель, у нас все хорошо, у нас друзья, у нас там много там, денег, я не знаю, там все замечательно. Как только с нами что-то происходит, например, шторм, да, начинает вода заливаться в эту пробоину, и корабль тонет. То есть это было уже. Угу. точно так же с депрессией. Мы можем жить и не понимать, да, что мы ей подвержены. И начинается череда каких-то там событий, да, так бывает. И один человек впадает в депрессию, а второй же не впадает. И для этого должны быть ну, какие-то моменты совпасть. И поэтому мы, мы, даже, мы даже не знаем вообще, можем ли мы впасть в депрессию или нет. Поэтому никакого здесь не может быть такого, что нет. Просто человек, который знает себя, который, например, может позволить себе пойти к психотерапевту, да, он эту депрессию с ней будет
0: справляться на ранних этапах. Вот так, да. А какой-то таблетки нет. Ну, на самом деле, очень оптимистично раскладываться. Ресурс. Главное дело в ресурсе. Не забываем себя. Ресурсы — это тоже <говорим нет, говорим «нет» друг другу три недели. Да. Теперь три недели говорим «нет» и набираемся ресурсов. Да-да-да. А, вот, кстати, про ресурс. Эмоциональное выгорание тоже есть у нас угу. такой вопрос. Я думаю, что с каждым из нас случалось эмоциональное выгорание так или иначе в жизни. Угу. М -м -м. Да. Можно ли с этим как-то ну, быстрее справиться? Угу. Ну, хороший вопрос, да, он тоже
2: сегодня такой очень популярный. Во-первых, нужно понимать какие-то такие флажки, которые, что со мной уже что-то не то. Не я придуриваюсь условно, да, или мне там кажется что-то, а со мной действительно что-то не то происходит. Это там я не радуюсь радостным событиям каким-то, да, я плохо засыпаю, я устаю очень сильно, я там часто заваливаюсь в гнев, злость, там, меня бесят все. То есть вот такие вот флажочки надо замечать. И когда действительно это такая переработка, причем без разницы, ты переработал на работе, или дома с детьми, или там, я не знаю, где еще, оно, оно может везде настигнуть. Важно попросить помощи, может быть. То есть сказать, ну, почему мы просим помощи, да, когда, например, горло болит или еще что-то. То есть сказать, что у меня вот так сейчас, да, и проговорить, чтобы как-то, по крайней мере, во-первых, ты сам понял, что с тобой не все в порядке. А во-вторых, какой-то помощи попросить, это нормально. Ну, что еще? Опять же, выбирать важно, слышать себя. Например, если я прихожу с работы, на мне там тут же виснут дети, и муж там что-то говорит, то я понимаю, что я просто сейчас... Ну, может быть, я не ненавижу своих детей настолько, да, но я близка к этому, и тогда, чтобы не доходить до вот этого диссонанса, я же их люблю, этих детей, мне ночью разбуди, я скажу, кого ты любишь больше всего, там, детей. Здесь важно понимать, что я усталый, поэтому я, например, говорю детям, «Стоп, 30 минут меня нет», например, да, или я говорю, и я иду, не знаю, я плачу в ванне, или просто принимаю там душ, или там выпиваю чашечку кофе и там туплю, сижу. Или я, например, наоборот говорю, вот я с тобой могу позаниматься 15 минут, и я ухожу, и я устала. То есть вот эти вот моменты, важно не забывать про себя, а не быть хорошей для всех.
0: Ага. Опять про то же. Опять же, чтобы говоря. что? Задаем себе вопрос, чтобы что. Очень часто. И финальный вопрос такой достаточно сложный и серьезный. Созависимые отношения. Как и почему мы в них попадаем? Угу. Почему мы выбираем созависимые отношения? Интересно, Арина, ты расклад такой сделал? Мы начали с границы, закончили границами.
2: Да, да, подытожим. Но опять же, созависимые отношения все вообще деструктивные отношения, абьюзивные отношения, созависимые, они все складываются из-за невыстраивания границ. из из-за того, что мы ничего не обсуждаем, из-за того, что мы не знаем, что происходит, из-за того, что мы, например, там, скажем, сдаем свои границы, да, дабы быть хорошим или хорошей, например, у нас есть границы вообще не бывают разные, не бывают физические закладываются там от 0 до трех, бывают эмоциональные, бывают ценностные, да, они бывают очень разные, например, когда я прихожу в партнерские отношения, и я стараюсь быть очень хорошей для партнера. И я стараюсь и то сделать, и то, и это, и пятый, и двадцать пятый. Но что, что мне это не нравится? Да ничего. Потом я к этому привыкаю, что я не слышу себя, нравится, не нравится, я просто это делаю. Человек к этому привыкает. И опять же, люди друг к другу как пазлики подбираются на основании вот этих вот травм. То есть мы каждый выходим из семьи с таким с чемоданчиком каких-то своих там атрибутов с детства. И люди друг к друг другу подбираются обычно по чемоданчикам по этим, да, то есть абьюзер он никогда не будет жить со здоровым человеком, здоровый человек сразу же сбежит, психологически здоровый. Абьюзеру как раз и попадется этот созависимый, который потерплю, подожду. Чаще всего созависимые, в созависимые отношения попадают люди, которые у которых были мама или папа, да, тоже какие-то в таких подобных отношениях. То есть если мой папа, например, пил а мама жила с ним, да, она, папа, зависимый от алкоголя, а мама созависима от папы. И тогда я вырастаю, и я скорее всего тоже буду созависима. То есть я уже знаю, у меня уже знакомо это поведение, грубо модели говоря. Модель отношений. Да, модель отношений у меня и, и я такие, мне отсвечивают партнеры, и я, грубо говоря, ну, себе в уме говорю, да, отойди, хороший парень, ты мне загораживаешь того
0: Мне надо то, где больше понервно. Да, да, да. -да, -да, -да. да. Интересно. да. да. И это опять же
2: глубокая история такая в детство.
0: Ну, от этого же можно... А с этим же можно поработать да, и, и уйти от этого, правильно?
2: Конечно, конечно. причем выходя из семьи, да, где у меня были родители, скажем так, в деструктивных отношениях, и я при этом жила, и я думала, что это нормально, я, выходя, иду по двум путям. Либо я попадаю в созависимые отношения, либо я попадаю в контрзависимые отношения. Контрзависимые отношения — это да я сама, мне никто не нужен, я не беру советы, и я там вообще все сама, и первое я брошу, чтобы, боже упаси, меня никто не бросил. Конечно, с этим заниматься надо. Да это, это тоже про границы. Все про границы. Меня говорить нет, про границы.
0: Но что могу сказать? Я могу разговаривать вечно на всей системе. Мне взаимно. кажется,
2: вообще взаимно. Очень взаимно. бы хотелось не прекращать
0: подкаст. Честное слово, я в таком восторге. Правда? Спасибо общем, огромное. Просто супер. Мы с Егором очень рады, Светлана. Спасибо. А, приходу, надеемся, да. что мы еще повторим. Вот. Да. Супер ценная информация, спасибо огромное вообще от всей души.
2: Мне, мне очень приятно было, настолько это было как-то легко, и я вообще не заметила даже, как пролетело время, сколько пролетело.
0: Почти полтора часа.
2: Поэтому удивление.
0: Поэтому можно говорить вечно, нам пора заканчивать, к сожалению, великому, большому. Да но говорить я... «нет». Мы будем а говорить «нет». нет. Да, будем учиться. Вам того же желаем. Спасибо. Думаю, что многим этот подкаст, этот выпуск будет очень полезен.
1: Да, спасибо большое.
0: Большое, пожалуйста. До новых встреч. Пока-пока. До свидания.